1: Je suis Véronique, j'ai 57 ans, je suis mariée, j'ai trois enfants, euh, aujourd'hui euh, 29, 25 et 16 ans et j'ai été diagnostiquée d'un cancer hormonodépendant euh, de grade 3 euh, en mars 2020.
0: Bonjour Véronique Bonjour Magali, merci de me recevoir chez toi. On est presque voisines, on se connaît par l'intermédiaire d'une copine en commun. Je suis très heureuse que tu m'accueilles dans ton appartement super cosy avec <rire> ton feu de cheminée. Ça fait du bien. On est en plein novembre, c'est chouette.
1: Merci, et merci à toi. Merci pour la démarche. J'ai pu voir les témoignages. Je suis assez euh, touchée. Je me sens concernée. Je suis très heureuse de participer à ton émission. Raconte-nous déjà la première question, Véronique. Comment vas-tu Je vais très bien. Et je rajoute toujours, euh, j'espère, quand on me pose la question, parce que quand j'ai été diagnostiquée, j'allais très bien aussi. <rire> Entre les, les examens, on va très bien, on a peur avant euh, avant les, les bilans et puis euh, je vais très bien. Comment l'annonce de ton cancer est tombée dans ta vie Alors, je, je vais te raconter tout ça et c'est un peu particulier parce qu'il n'y a pas eu un jour où on m'a annoncé que j'avais un cancer. En fait, ça a été très il euh, y a eu des, des erreurs euh, et donc j'ai eu je suis passée par un parcours un peu compliqué dans l'annonce. Euh, j'ai senti une boule dans le sein droit euh, en février 2020, mais... Pas toujours pas seulement quand j'étais allongée pas voilà c'était pas c'était pas manifeste et puis comme je suis un peu hypochondriaque euh, et que je faisais très régulièrement des mammographies euh, sans, sans raison particulière hormis l'âge que j'avais euh, je me suis dit bon ben, de toute façon j'ai une mammo euh, au mois de mai donc on était en mois de février je vais attendre euh, je vais peut-être avancer un petit peu mais euh, je, je la sens plus je disais à mon mari j'ai senti une boule mais je suis pas sûre que ce soit ça bon voilà puis un jour quand même c'était un le week-end je me souviens le week-end des élections municipales je dis j'ai quand même une, vraiment une boule dans le sein euh, et c'est le, le week-end où euh, tous les bars ont été fermés, on était, euh, voilà, on, on allait annoncer le confinement, c'était un peu la panique. Et euh, je me dis, je vais peut-être pas attendre le mois de mai. Je sais pas comment tout ça va évoluer pour faire une mammographie. Et j'appelle une amie qui avait eu, euh, enfin, une collègue de travail qui avait eu un cancer du sein euh, avec, euh, enfin, tous les tous les traitements euh, que j'ai subis finalement. Et je l'appelle et je lui dis, écoute, je sens une boule. Est-ce que tu crois que j'ai une mammo au mois de mai J'ai fait la dernière au mois de mai, donc c'était, voilà, je la faisais tous les ans. Euh, Est-ce que tu crois que je devrais euh, attendre ou accélérer le, le rendez-vous et elle me dit oh, :« je serai toi, j'irai quand même, euh, voilà, faire un, faire une mammographie assez vite. » Et donc, euh, on est le, le lundi où Macron annonce que euh, la France s'arrête, on est en guerre, euh, et, et je sens cette boule avec une, un, un petit vent de panique, et je vais en bas de chez moi, là où je vais jamais. Il y a un centre de radiographie, et je pousse la porte. Il devait être 17 h et je leur dis :« Voilà, euh, je, je, je sens une boule dans mon sein, j'ai pas de rendez-vous. Est-ce euh, que je peux prendre un rendez-vous en urgence ?» Elle me dit :« Bah maintenant, si vous voulez. » Et donc, euh, je tombe sur une radiologue. Elle fait l'examen, évidemment, sur le sein droit. Elle refait l'examen, elle refait l'examen. Elle m'a dit :« vois une masse. » et elle me dit écoutez euh, je suis pas très inquiète mais c'est quand même une masse suspecte et euh, on sait pas ce qu'on va devenir ce soir le président de la république va annoncer des tas de choses je sais pas si on va pas être fermé la semaine prochaine on ne sait rien euh, normalement j'aurais fait faire un IRM mais là je vous propose d'accélérer euh, le, le, la prise en charge et donc on va faire tout de suite une biopsie et donc euh, bon elle me fait une biopsie euh, c'est pas douloureux euh, elle était euh, assez rassurante mais quand même et elle appelle mon gynéco et Parlent entre eux, je sais pas ce qu'ils se sont dit. Mon gynéco me rappelle en me disant "Écoute, elle est très jeune, elle a l'air de paniquer. Euh, T'inquiète pas, prends un, prends un quart de l'exomile et puis euh, rentre chez toi." Donc je rentre chez moi. J'avais mes enfants aînés qui partaient euh, à la campagne pour euh, c'était l'exode, hein, tout le monde quittait Paris pour aller télétravailler euh, ailleurs. Ils me demandent "Est-ce que vous ne voulez pas venir avec nous Je me dis "Bah non, moi de toute façon, nous on a du travail ici." Et puis euh, j'avais aussi cette interrogation sur euh, sur cette boule dans le sein, donc je me suis "Je vais pas aller me mettre au fin fond de la France avec tout ça." Et donc euh, ils partent, Macron annonce qu'on est en guerre, que tout ferme, enfin voilà, et puis j'ai cette, cette angoisse, la radiologue avait réussi à bien m'inquiéter quand même. Mais c'est incroyable,
0: exactement le même jour que l'annonce de Macron du confinement qui était quand même très euh, alarmiste, très, anxiogène, très, très ouais. anxiogène, toi tu subis exactement au même moment.
1: Et, et j'avais que ça en tête, alors vraiment, est, je me souviens d'écouter Macron avec cette angoisse, je me disais mais je suis peut-être un cancer, on est en train d'annoncer que la France s'arrête, j'ai mes enfants qui partent, enfin c'était une soirée horrible. On se met à faire du télétravail, hein, comme tout le monde, donc on s'installe dans l'appartement. J'ai un, un garçon qui avait euh, 15 ans à l'époque, euh, compliqué de le mettre en ligne avec les cours. Euh, mon mari euh, s'installe dans le salon, moi dans un bureau, et puis on commence à, à passer la semaine comme ça. J'étais un peu inquiète, euh, mais j'attendais les, les résultats. Et le lundi qui suit, donc 8 jours après, elle m'avait dit qu'il faudra 8-10 jours, peut-être 15, pour avoir les résultats. La radiologue m'appelle et qui me dit, bah voilà, j'ai une bonne nouvelle, c'est totalement bénin, donc c'est une bonne nouvelle, mais me dit-elle, comme vos seins sont très difficiles à lire, je voudrais que vous fassiez une IRM pour vérifier s'il n'y a pas autre chose.
0: Ça te rassure, et en
1: même temps, ça te rassure pas bah, euh, Oui, mais après, les, les seins sont compliqués à lire, on me l'a toujours dit, euh, voilà, je la trouve très, très, euh, elle prend beaucoup de précautions, et je trouve ça plutôt prudent. Je lui dis, est-ce que c'est urgent Elle me dit, c'est pas urgent, mais quand même, euh, j'aimerais vraiment que, voilà. Oh et puis mon gynéco me rappelle pour me dire la même chose, il me dit, bah voilà, t'es tranquille, c'est rien du tout, euh, mais simplement, elle a raison. Euh, Fais quand même une IRM parce que ça mange pas de pain. Euh, prends le temps. Euh, bon, puis je prends rendez-vous. Je me dis. Mais t'es quand même un peu soulagé. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu en J'suis penses Je suis très soulagée. Très soulagée Après, je me dis, faut voir s'il n'y a pas autre chose. Bah oui, j'espère qu'il n'y a pas autre chose, quoi. Voilà. Et puis, je suis pas pressée de prendre le rendez-vous. Je me dis, vais pas aller traîner dans des lieux publics. Enfin, vraiment, à l'époque, on était complètement cloîtrés. Je sais pas si tu te souviens. Toute la période était anxiogène On voulait voir personne. Moi, j'allais faire mes courses en mode warrior avec des masques, des gants. Enfin, c'était bon. Donc, je me dis, je vais pas aller faire un IRM tout de suite. Et puis, quand même, je prends rendez-vous parce que voilà. C'était hyper facile. On avait tous les rendez-vous qu'on voulait. Donc, j'appelle j'ai toutes les plages horaires possibles et imaginables dans mon centre d'IRM où j'allais d'habitude. Et donc, j'y vais. C'est le 15 je me souviens, et je tombe sur le, le radiologue qui m'avait indiqué mon gynéco. Puis, euh, à la lecture de l'examen, euh, je le sens un peu perturbé et il me dit, euh, écoutez, il euh, n'y a pas autre chose, mais ce qu'on vous a vu comme bénin, pour moi, ça ne l'est pas. Mais je suis pas très inquiet, me dit-il. De toute façon, c'est pas inquiétant. Euh, en plus, vous êtes sous traitement hormonal parce que je j'avais un traitement substitutif de la ménopause. Ça, ça arrive souvent que ça flash à l'IRM à cause de ce traitement. Euh, mais bon, ça, ça ça flash. Alors écoutez, euh, montrez-moi euh, la façon dont a été faite la biopsie. Et donc il regarde, il me dit, elle a été très bien faite. Il y a suffisamment de prises. Euh, en plus, ça a été envoyé dans un laboratoire de très bon niveau. Euh, je suis pas inquiet. Si vous vous êtes inquiète, euh, je reponctionne donc vous reprenez rendez-vous. Et puis si vous ne l'êtes pas, on se revoit dans six mois mais euh, je, voilà je, je suis assez serein voyez avec votre gynécoute et puis il me dit mais j'ai pas le j'ai pas le résultat du laboratoire. Je dis ben moi non plus je l'ai pas puisque la, la radiologue m'a téléphoné. J'ai je, je dit je vais vous l'envoyer. Donc je rentre chez moi, je passe au centre de radiologie qui est juste en bas et je tombe sur la radiologue qui m'avait fait ma ponction et ma maman Et je lui dis bah écoutez j'ai une bonne nouvelle il y a pas autre chose. Mais par contre c'est un peu étonnant euh, ce qui est soi disant bénin. Euh, ça flash à l'IRM et euh, elle me dit je peux le voir l'IRM. Donc je lui dis bah, je vous le donne et puis elle me dit bah écoutez je vais l'examiner je vous rappelle cet après-midi. Je dis à mon mari je suis pas tirée d'affaire. En tout et, cas c'est pas simple. C'est pas... pas simple et c'est pas je suis pas tirée d'affaire vous voyez que le, le radiologue il avait beau me dire on se revoit dans six mois euh, j'avais pas envie d'attendre six mois c'est pas normal quoi bon. donc je me remets à travailler je me souviens j'étais dans la, la pièce à côté et elle m'appelle et elle me dit écoutez avec un IRM comme ça on peut pas en rester là de deux choses une soit vous repassez je vous fais une ponction avec des aiguilles plus fines soit je refais lire les lames au laboratoire donc je lui dis ben bah, écoutez je vais appeler mon gynéco je vais voir je lui faisais moyen de mon confiance mon gynéco me dit elle a l'air d'être alarmiste pour tout il m'avait envoyé chez un très bon radiologue qui qui, qui n'était pas enfin bon et là c'est la première fois où j'ai eu un petit coup, je me suis dit, euh, c'est pas terrible, quoi, ce qui m'arrive. C'est la première fois que j'ai pleuré. Là, il y a eu une sorte de sonnette d'alarme, en fait. La première fois que je suis inquiète, vraiment. Elle, elle, elle était, elle était très, très péremptoire. Elle, vraiment, euh, elle me dit, non, avec l'IRM, il est pas bon. Et en fait, elle a fait relire les lames par le laboratoire qui s'était trompé. Donc elle me rappelle pas évidemment hein, quand c'est négatif les radiologues ils laissent ça au, au gynéco donc elle contacte mon gynéco qui me dit bah voilà ils ont refait lire les, les lames auprès du labo qui ont fait une erreur mais euh, c'est dingue qu'est-ce que ça, ça veut dire une erreur de lecture le laboratoire a, a pas fait le travail sérieusement d'analyse de, de, de la tumeur qui lui avait été envoyée enfin des carottes hein, des, des voilà des prises et c'était un bon laboratoire là là c'était relativement rassurant parce que mon gynéco qui, qui me suit depuis 25 ans et qui me connaît bien et qui connaît tout me dit écoute non euh, il y, a des, il y a quelques cellules cancéreuses euh, d'une masse qui est vraiment euh, t'auras peut-être, me dit-il une séance de radio ou deux, donc je suis très contente en fait. Je me dis ouf, voilà, on sait ce que c'est, on va me le retirer. Euh, c'est il y a, y a des cellules cancéreuses, mais pour qu'ils me disent que j'ai rien du tout. Et ils insiste Et je lui dis mais ça métastase pas. j'en suis chose. me dit mais non ça métastase pas. Est-ce que tu veux que je te l'écrive Je lui dis mais non c'est pas la peine. Mais simplement je voudrais vraiment être rassurée. Il me dit je suis formelle. Euh, c'est une c'est c'est une tumeur qu'il faut retirer, mais c'est trois fois rien. Donc je ressors là pour le coup très rassurée.
0: Oui parce que finalement ça y est tu es quand même au bout de la recherche, t'as quand même tu sais ce On que c'est et tu sais que euh, voilà ça va pas prendre des
1: proportions incroyables. Il est formel, il me dit tu auras une ou deux séances de radio. Voilà. Par contre, prends rendez-vous avec le chirurgien qui m'indique euh, euh, et j'appelle dans la foulée. Et euh, je me souviens, sa secrétaire m'a dit est-ce que c'est pour un cancer Je lui dis oui tout débutant, je, je savais pas, je voulais pas dire que j'avais un cancer parce qu'on m'avait tellement rassuré, je me disais, il y a peut-être des femmes qui doivent passer avant, mais en même temps, il m'a quand même parlé de cellules cancéreuses, donc, euh, bon, je lui dis, oui, un petit cancer, quoi, enfin, peut-être, un petit Oui, puis c'est, c'est un peu une façon de nier encore un peu quand ah même. Ben. Ah. Alors, j'étais tout le temps dans le déni, en fait, où j'avais dû lui dire, oh, un petit cancer, je vais lui dire ça pour avoir le rendez-vous, mais en fait, j'ai pas de cancer, quoi, bon, voilà. Donc, euh, j'ai rendez-vous quelques jours après, euh, je vois le chirurgien, lui, il dit pas, c'est un petit cancer. Hein, il dit vous avez un cancer. Voilà. Euh, donc bon, mais 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 il me dit je suis pas inquiet. Euh, évidemment, faut vous opérer très vite parce que j'ai l'impression que c'est euh, c'est assez important. Donc euh, il prend rendez-vous pour la semaine d'après et il me dit de deux choses. L'une, euh, soit vous avez euh, c'est hormonodépendant, vous aurez de, un traitement hormonal, euh, vous aurez de la radiothérapie et à 95 vous n'aurez pas de chimio. Il me voit un peu paniqué. Il m'a dit par contre, votre état psychique m'inquiète plus que votre que votre tumeur. Il y avait beaucoup d'informations de, contradictoires depuis le début. Lui, il, il était très euh, comment dire. On n'avait pas du tout l'impression qu'il prenait ça à la légère. Hein. Enfin, un cancer, c'est un cancer pour lui.
0: Et quand il dit état psychique, c'est parce que tu étais très J'étais
1: fatiguée. J'ai posé beaucoup de questions. Vous êtes sûr que n'aurais pas de la chimio Enfin, la chimio, pour moi, c'était vraiment le, le, le truc le pire qui pouvait m'arriver. Et il me rassure. Et donc mon mari était avec moi. On avait en principe pas trop le droit, mais il a accepté. Et donc lui, il prend des notes toujours pour qu'on se répète le soir que c'était pas grave, que j'aurais sans doute pas de chimio, que ça ne l'inquiétait pas, donc on se répétait tout ce qu'il avait dit et que, que mon mari avait pris en note. Et donc on prend rendez-vous pour une opération. Donc là on est à peu près le 25 avril et j'avais rendez-vous pour une opération le 6 mai, euh, c'est lui qui m'opère. C'est pas agréable avant l'opération, hein, le, le la recherche, là, de des ganglions, etc. Les bon, ganglions bref, bon. sentinelles. Ouais, ouais, tout ça, donc je vais dans un centre, les prises de sang, etc. Et puis il m'opère, j'étais la première patiente, j'arrive très tôt, c'était en ambulantie, une... Donc il va te faire une tumorectomie, on oui, est d'accord Oui, une c'était une, de... une tumeur qui faisait à la radio un peu plus de 2 cm, et en fait elle faisait moins parce qu'elle était emballée effectivement de, de mastose. Ah oui, alors un truc important aussi, quand il m'a dit je vais vous opérer, je vais vous faire deux cicatrices, une sous le bras et une sur le devant qui ne se verra pas, et le seul problème c'est que le sein risque d'être un peu plus petit, et j'avais envie de lui dire mais je m'en fiche <rire> complètement, vous me massacrez tout ce que vous voulez, ça m'est égal, du moment que vous me sortez de là. C'était vraiment le cadet de mes soucis, l'aspect la, la, physique. Et est-ce que tu dirais la même chose si tu avais dit on vous enlève le sein peut-être pas Si à l'époque oui, okay. mais après je vais, je vais t'expliquer que c'est plus du tout ce que je ressens. Mais sur le moment j'avais envie de dire non mais abrège abrège le, le côté physique je m'en fous je veux vraiment me sortir de là sans chimio. Toi t'étais déjà un petit peu en bah, mode survie quoi. En mode survie euh, j'avais quand même cette hypothèque que 10% de risque de chimio. Euh, il était en train de me parler d'aspect physique et j'avais envie de dire j'en ai rien à faire. Euh, bon, il me perd ça se passe bien. Je me retrouve dans la chambre il vient me voir et il me dit écoutez ça s'est bien passé les ganglions sont négatifs mais il faut quand même faire analyser. J'en ai retiré cinq. Et la tumeur ne m'inquiète pas. Ce qui m'inquiète, c'est votre état psychique. Il me redit ça. Vous allez aller voir tout de suite le service d'oncologie. Il y a une psychologue et je veux qu'elle vous voit. Et donc, je monte et je vois donc le service oncologie avec la salle de traitement. Et je vois tous ces gens et je me dis, non, mais ça, c'est pas pour moi, ça. De toute façon, ça, c'est pas moi. Ils ont pas de chance, eux. Mais moi, je ne viendrai pas là-dedans. Et je vois la psychologue, une femme gentille. Une... Et je lui dis, bah voilà, je suis super paniquée à l'idée que peut-être j'aurais de la chimio, quoi. Et euh, elle me dit, mais écoutez, euh, non, paniquez pas, ça sert à rien, faites de la méditation, parce que ça sert à rien de pas maîtriser ses pensées, euh, voilà, donc elle m'explique deux, trois réflexes, et puis elle me dit de toute façon la chimio c'est plus ce que vous imaginez maintenant, et je lui dis si je perds mes cheveux, elle me dit mais de toute façon maintenant on met des casques froids, vous ne perdrez pas forcément vos cheveux, puis elle me dit, puis vous mettez pas dans cet état-là, puis effectivement quand j'étais rentrée je m'étais dit mais tous ces gens qui ont de la chimio, les pauvres, moi ça sera pas ça, on me l'a dit... J'ai toujours été dans cette ambiguïté. C'est un peu le lot des hypochondriacs. Hein. Je me dis, je suis folle de m'imaginer des maladies alors que j'arrive pas à voilà à me retirer de, de euh, des pensées qui sont euh, qui sont inquiétantes. Quoi. Et donc on rentre, l'opération très bien passée. Après on est très en forme. Hein. Les gens étaient très gentils. J'en avais parlé à personne. Alors voilà, j'ai pas parlé à mes enfants, bien sûr, qui n'étaient pas ah bah alors c'est une question que je voulais te poser. Ouais, c'est très important parce que donc j'avais mes deux aînés, donc qui avaient à l'époque 23 et 27 ans, qui étaient partis à la campagne et qui vivaient leur meilleure vie. Des garçons, des un garçon de 27 ans à une fille qui avait 23 ans à l'époque qui était partie avec leurs copains respectifs à la campagne qui travaillait, ils faisaient beau, ils étaient super heureux on leur a rien dit, voilà, j'avais juste dit à ma fille j'ai une boule au sein avant qu'elle parte euh, je suis un peu inquiète, elle me dit mais maman tu t'inquiètes toujours pour tout, bon, voilà, on en était resté là elle avait dû oublier euh, et puis mon fils de 15 ans à l'époque qui essayait de travailler en télétravail on s'en occupait pas, on était quand même assez perturbé par tout ça, on ne lui a rien dit mais il me posait la question tous les matins est-ce que ça va maman Est-ce que ça va J'ai lui dit, je lui dit voilà, Théodore je vais devoir me faire opérer il faut que tu ailles euh, chez ma sœur il est parti mais tu lui as dit juste euh... je me fais opérer j'ai des problèmes de santé c'est pas grave mais euh, voilà donc il part pas serein ça se passe pas très bien chez ma sœur enfin c'était pas, pas cool du tout pour lui et je vais le récupérer avant d'avoir le résultat après l'opération et euh, je me souviens quand j'avais été la première fois à le chirurgien la secrétaire m'avait dit la prochaine fois votre mari pourra pas venir parce qu'il euh, y, y a le Covid et j'étais un peu inquiète aussi qu'il puisse pas venir pour l'annonce du résultat, mais j'étais très pressée d'y aller parce que je savais qu'on allait m'annoncer un bon résultat. Quoi. Quand on m'avait dit que c'était pas inquiet, je me dit voilà le dossier va être clos, on va m'annoncer mon traitement, j'étais assez excitée ça de ce, ce rendez-vous et donc euh, j'ai récupéré, euh, j'avais récupéré mon fils ici, mais mes aînés savaient toujours pas que je m'étais fait opérer. Si si, c'est si, vrai que je m'étais fait opérer puisqu'ils étaient rentrés le 11 mai, c'était la fin du confinement, ils étaient rentrés et on leur avait dit la vérité, c'est-à-dire a priori il y aura pas de chimio et donc le 15 mai on va euh, on va chez le chirurgien et j'appelle avant, je dis est-ce que mon mari peut venir et là la secrétaire m'a dit oui, oui il peut venir et je me dis c'est peut-être pas bon signe ça et finalement, il le laisse rentrer alors qu'elle m'avait dit non. Ça t'a allumé un petit truc Ouais, mais j'étais encore une fois. Je me souviens d'une certaine excitation d'y aller en me disant voilà, je vais avoir le bon résultat, je vais arrêter de gamberger euh, ». Et j'arrive et comme le chirurgien s'était engagé, que gyné, je, je me suis aperçu que les médecins ils détestent se tromper quoi. Il me prend un peu dans la un peu dans la panique dans son petit bureau et il me dit ben voilà, j'ai des bonnes nouvelles pour les ganglions, mais j'ai une mauvaise nouvelle. Vous allez avoir de la chimie C'est un cancer de grade 3, donc la tumeur est très agressive et euh on a été tous étonnés il me dit c'est pas du tout ce qu'on avait vu ce qu'on avait imaginé mais euh, on s'est posé la question parce que comme les ganglions sont pas atteints qu'il n'y a pas de métastase euh, vous auriez 75 ans on ferait pas de chimio mais à votre âge vous êtes en bonne santé il faut vous donner le maximum d'espérance de vie et donc là on est à plus de 92 de chances de guérison si on fait de la chimio et à 70 si on vous en fait pas donc euh, il me laisse pas le choix mais si j'avais eu le choix j'aurais pris la chimio de toute façon oh, mais c'est pas possible que je m'y attendais c'est pas ça qu'on m'avait laissé entendre, euh, et je me mets à pleurer, et, il me, et comme il n'était pas du tout serein, il n'était pas sympa, parce qu'ils se sont un peu tous trompés, je ne pouvais pas leur en vouloir, c'est des médecins, ils ont fait leur boulot, ils l'ont dit parce qu'ils l'ont pensé, je ne lui en voulais pas du tout, mais il s'énerve un peu, et il me dit écoutez, euh, je me souviens très bien de la phrase, il va falloir faire appel à votre intelligence, parce que ça va être dur. Et en fait ça a fait un peu un électrochoc, je me suis dit il a raison, il va falloir que je me batte maintenant. Donc il me donne euh, toutes les coordonnées avec euh, l'oncologue de, de l'équipe. Hein. Il me dit euh, qu'est-ce que vous faites comme métier Je dis voilà, je travaille dans l'assurance. Il me dit en principe euh, vous pourrez peut-être bosser entre les séances parce que pour moi c'était vraiment essentiel. Il fallait que j'ai une vie normale. Quoi. Pourquoi Explique. Euh... Je voulais une vie normale et j'avais ma mère qui avait eu un cancer euh, quelques années auparavant, pas un cancer du sein et qui avait eu de la chimio et qui avait eu une vie quasiment normale, qui n'avait pas perdu ses cheveux. Donc je me mets dans la tête que je vais avoir une vie normale, que je vais pas être fatiguée, que je vais pas perdre mes cheveux. <rire> j'avais des, des, des copines qui avaient eu des connaissances qui avaient eu des cancers du sein avaient été traitées sous chimio et toutes n'avaient pas perdu leurs cheveux donc je me dis de toute façon moi je ne vais pas perdre mes cheveux Fatiguée Non. Moi, fatiguée, je connais. c'est pas pour moi. Je serais pas fatiguée. <rire> tu de te rassurer par là. quoi, C'est-à-dire que je suis à la fois euh, assez paniquée de ce qui m'arrive. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Et en même temps, bah, je me raccroche à tout ce que les gens positifs ont pu avoir quand ils étaient dans ma situation. Donc, un tel n'avait pas perdu ses cheveux. Un tel n'avait pas été si fatigué. Un tel avait continué à bosser euh, sans voir que je n'aurais pas tout ça. quoi. Quand tu sors de ce rendez-vous où on t'annonce quand même ce que tu n'attendais
0: pas du tout... Je suis abattue. Tu es abattue, abattue.
1: Euh, c'est Thierry, c'est mon mari qui appelle les enfants euh, un par un et qui, enfin, pas le petit, hein, euh, et, et qui leur dit voilà, ben, bah, on a une mauvaise nouvelle, c'est plus grave que prévu, elle va avoir de la chimio. Mais les médecins sont optimistes. Tout le monde a été optimiste dans cette histoire-là, enfin, euh, voilà, sur l'issue. Hein, euh, mais euh, on a de la chimio, donc les enfants euh, sont un peu abattus aussi. Quand tu sors de ce rendez-vous, quand on est à chaud comme ça, c'est quoi ta première
0: ressource C'est d'en parler avec ton mari C'est de passer une une copine, d'aller marcher seule dans la Est-ce que tu te souviens
1: s'il y a quelque chose tout de suite que tu avais besoin de faire. On venait juste de déconfiner, la vie reprenait. C'était trois jours après le déconfinement du, du euh, mi-mai. Je suis rentrée, euh, j'ai dû appeler une copine qui avait plein de gens autour d'elle qui avaient eu des cancers du sein. J'ai pas voulu parler à mon fils qui était là tout de suite. Le petit. Le petit. Et puis, on avait rendez-vous dans la foulée avec l'oncologue. Donc, je me suis dit, je vais tout savoir quand je vais quand je vais voir l'oncologue qui va m'expliquer. Et je voulais surtout commencer au plus tôt, au plus vite. Le chirurgien m'a dit, ça serait bien quand même que vous preniez l'air parce que franchement, vous me paraissiez un peu fatiguée de tout ça. C'est vrai que là, on est donc mi-mai. Ouais. Ça veut dire que ton été, il a une drôle de tête, là, effectivement. Ah bah oui, oui. Donc, il m'explique que voilà les, les séances les plus dures, c'est les EC, 4C12, Taxol. Et après, il y a le protocole qui suit avec la radio, l'hormonothérapie et puis, il me donne euh, l'ordonnance pour la perruque. Je lui dis, mais euh, les cheveux, on les perd Il me dit, bah vaut mieux le faire faire une perruque. On ne sait pas, mais il vaut mieux. Bon, Là aussi, je me dis, je vais faire faire la perruque, mais de toute façon... Voilà. J'en
0: aurais pas besoin.
1: Pas... C'est sûr que froid, je vais, je vais supporter. Puis de toute façon, moi, je, on m'a dit moi je perdrai pas mes cheveux. J'ai cheveux épais, tout va bien. <rire> et je sors
0: de là. C'est attendrissant quand on regarde ça euh, un petit peu derrière dans le rétro. Qu'est-ce que t'en penses On voit bien les trucs, les subterfuges qu'on met en place en fait pour se faire attendrissant.
1: C'est l'image qu'on a de soi parce que même après, quand les cheveux ont repoussé et tout, je me trouvais euh, jolie. C'était horrible quand je vois les photos. En fait, ce qui est attendrissant, c'est ce qu'on pense de soi. Et c'est là où c'est une expérience très enrichissante, très intéressante. C'est le regard qu'on porte sur soi-même. Après il me dit pour les nausées, je dis non, non, pour les nausées je veux rien prendre. Il me dit non, vous pouvez pas rien prendre, vous allez avoir des nausées, et surtout votre, comment dire, si vous ne les prenez pas tout de suite, après, vos réflexes c'est d'avoir mal au cœur, donc il faut vraiment les prendre, même si vous n'avez pas ça, parce que sinon vous aurez la mémoire, etc. Je me dis, je vais quand même pas prendre des médicaments pour la nausée. La nausée, c'est supportable. Enfin bon, donc je m'étais, je m'étais fait le plan. Écoute, je vais faire le traitement, mais en tous les cas, moi, <rire> je suis une guerrière. Ça va, ils vont pas m'avoir comme ça. Je, tu te mets un peu en dehors de tout ça. Voilà. Euh, voilà. Et donc ils me rassurent aussi sur la nature de la tumeur. Et on sort de là. Et mon mari me dit, c'est quand même vachement lourd. Et je lui dis non, je trouve pas. Euh, non, non, bah quatre séances plus douze, j'aurais terminé en octobre. Après euh, la babiole, là, le, 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 le reste. Enfin, je lui dis non. Écoute, ça va se faire. Quoi, c'est l'été. Dis-moi, je trouve ça quand même lourd comme. Protocole. Puis il a dit que tu serais fatiguée. Je dis mais non, t'inquiète pas, je connais des gens qui ont pu vivre normalement avec tout ça. Bon, et rendez-vous le 26 mai. Et donc la veille du le 25, je vais euh, faire le PET scan en fait pour savoir s'il y avait euh, des métastases. Et c'était ça qui me paniquait vraiment. Donc euh, je fais ça le 25, je sors en pleurant parce que je trouvé que c'était j'étais toute seule. Enfin je trouve que c'était. Oh je me dis puis demain j'ai j'ai ma première chimio le 26 mai. Je me souviens c'était l'anniversaire de ma fille, de ma mère, ma première chimio. Et il me dit accessoirement vous passez le matin pour qu'on pose le pack Attends ça fait beaucoup. Tu veux dire
0: euh, ouais. Ouais, la ouais. veille, PET scan et le matin ouais. PAC, euh, c'est quand même c'est chargé là. C'était
1: une lourde journée hein. et surtout que je, ce qui m'inquiétait le plus de toute cette journée du 26, c'était le résultat du PET scan. Que tu as eu tout de suite Que j'ai pas eu tout de suite, puisque je eu le 25 au soir à l'hôpital et ils me disent euh, pour tout analyser, euh, j'envoie à votre oncologue, vous l'aurez demain matin. Et vraiment, il y a que ça qui m'inquiétait. Je pensais qu'à ça quoi. Donc et... je rappelle que le PAC c'est la petite boîte par laquelle on fait passer la
0: chimio pour éviter à chaque fois de repiquer dans les bras, dans les veines. Donc ça nécessite une petite opération
1: pour mettre ça sous la peau, après, au niveau de la clavicule Alors, pareil, je demande à ma mère, qui avait eu de la chimio, elle me dit, mais c'est rien du tout, ça euh, rien du tout. Je dis, ah bon, bah ça rien du tout. Pour moi, c'était une espèce de petit truc qu'on allait mettre sous la peau. J'y vais, la fleur au fusil. Je trouve ça bizarre qu'il me fasse passer au bloc, quand même. J'avais l'impression... Que... Mais bon. tu trouves
0: pas que c'est dingue que ce truc on n'en parle jamais et c'est quand même une opération.
1: J'en parlais hier, à Maginéco c'est un truc de. Dingue. Je comprends même pas qu'on fasse pas ça sous anesthésie générale. Enfin, enfin, je vais te raconter parce que moi ça a été un des traumatismes les plus importants de toute cette période, quoi. Et donc le 26 l'infirmier m'appelle, qui me dit, écoutez, vous allez voir beaucoup de choses demain. Est-ce que vous voulez pas qu'on déplace les lits Je dis non, 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 Je veux commencer tout de suite. Je m'étais fait mon planning. C'est demain matin. Euh, euh, et en plus on pose le pack le matin, donc tout ça sera, sera parfait. Donc je vais me faire poser le pack très tôt le matin. Moi, bon, dit faut aller au bloc. Je dis ah bon, c'est bizarre. Et là, je m'aperçois que c'est une opération et si hyper désagréable. Ça a été euh, d'abord c'est douloureux, on sent tout, on entend tout. Le chirurgien était un ami de mon cousin, donc on commence à rigoler un petit peu. Mais je sentais en plus, euh, on, on sent le, le, le sang qui coule. Je trouvais que c'était vraiment la journée. Commençait mal, c'est douloureux, impressionnant, c'est assez long. Il y a beaucoup de monde autour. Enfin voilà, donc je remonte pour ma chimio. Il me dit c'est bien, vous a, on vous a laissé l'aiguille. J'avais très mal. Je vois l'oncologue. Je lui dis bah c'est quand même pas rien euh, la pose du bac. Et je dis au fait ma euh, mon PET scan. Et me dit on vous l'a pas dit ah non tout va bien et là je me dis bon voilà tout, tout, tout peut m'arriver maintenant <rire> tout va bien non non il n'y a rien du tout J'ai beau avoir mal à cause du pack, c'est pas grave. Maintenant, je peux aller. Et donc, la première de séance de chimio, c'est impressionnant parce qu'on ne sait pas trop en fait. Et donc, les infirmières super gentilles, elles voient bien que c'est ma première. On est vraiment dans un monde totalement inconnu. Ça s'est plutôt bien passé. T'avais une chambre à toi Non. On est dans une salle, euh, du beaucoup de monde. Je mets le casque froid, puisque de toute façon, j'avais pas pas de mes cheveux, mais j'allais quand même mettre le casque froid. Donc, je le supporte. On m'avait dit que c'était assez insupportable, moi, ça allait. Le liquide rouge, du coup Bien sûr, le liquide rouge. Et on me prévient que j'aurai les urines rouges. Puis, et puis, euh, bon, bah, au bout de deux heures, je sors de là super contente, en me disant mais c'est rien la chimio. Et ma sœur vient me chercher, donc il devait être 4-5 heures. Et elle me dit on va aller faire des courses. Et donc elle elle avait un mariage, on va s'acheter. Je me dis mais finalement euh, c'est rien cette histoire là. Enfin vraiment je suis tellement contente. On devait fêter l'anniversaire de ma fille le soir. Je dis on va quand même attendre un petit peu parce que je risque d'être fatiguée. Et le soir euh, je commence à être pas bien. Je prends les médicaments qu'on m'avait donnés. Ah là... quand même t'étais allée... Oui oui, ah, oui j'avais j'avais acheté les médicaments contre la nausée. J'ai passé une nuit d'enfer quoi. À la fois malade des nausées et un un état de fatigue mais incommensurable. Quoi. Et le lendemain, j'avais des réunions que j'ai voulu tenir. J'avais même pas la force d'attraper mon portable. Donc j'étais dans mon lit et j'avais une voix d'outre-tombe. les j'en savais pas ce que j'avais prévenu personne à mon travail. J'avais juste prévenu que j'avais voilà une intervention. Et j'ai pendant quatre jours, j'ai pas pu me mettre le pied par terre. J'ai un avalé. Ça a été mais un, un tsunami. Tout le monde ne le vit pas comme ça, hein, mais ça a été un enfer. Je me disais, est-ce que je dois forcer mon corps Est-ce que je dois essayer de me lever Prendre une douche, c'était une épreuve. Euh, je pouvais rien avaler. Euh, j'étais dans mon lit, je ne pouvais, pouvais même pas lire. On peut rien faire. Peut rien. Enfin, moi, j'étais totalement totalement bien. Alors, on m'avait préconisé de faire de la de l'acupuncture mais je voulais aller nulle part parce qu'il y avait le Covid. Enfin, il faut se rappeler de ça, hein. on était en mai, ça allait reprendre, évidemment pas de vaccin, pas de masque. Moi, j'étais paniquée à l'idée d'être fragilisée et de choper le Covid. Personne ne l'avait eu chez moi. Mon mari retournait bosser avec des masques, des protections, des trucs comme ça. Enfin, c'était paniquant en fait, ça a rajouté une dose. Je voulais voir personne, du coup. Les enfants étaient rentrés, je voulais pas les voir. Ils étaient prudents mais quand même, c'était des jeunes. On dit finalement la vérité à mon fils qui euh, se met dans une bulle qui veut rien entendre qui est pas sympa avec moi qui veut pas aider qui foutait rien à l'école euh, alors que c'était plutôt un bon élève initialement enfin c'est le contexte un peu familial. il choisit un petit peu le truc il... un peu rébellion. Euh... non il choisit la fuite il veut pas l'entendre et finalement mon mari lui dit ta maman est malade euh, et ça peut être très grave et comme il voulait pas l'entendre il lui dit tu sais elle peut mourir et là il s'est rebellé il s'est refermé et en fait il a regretté après de lui dire de lui avoir dit ça parce qu'il lui a dit c'est très grave c'est un cancer bon et il en a plus jamais parlé et on a vécu un effet un été épouvant où il s'est complètement fermé dans sa bulle et il était dans le déni, il n'était pas sympa avec nous alors que c'est un enfant gentil et il était prévu qu'il parte une année en Irlande, euh, en, en année euh, sabbatique, enfin en année de césure, euh, et donc on se dit, c'est ce qui va se passer de mieux, parce qu'il ne va pas me voir malade avec la chino, etc., il part, partait et mi-août, euh, et donc il est parti dans un très mauvais état euh, psychique, parce qu'il est parti avec ce poids, euh, et en même temps je voulais pas l'avoir dans les pattes, en même temps je voulais pas qu'il aille à l'école et qu'il me ramène le Covid, enfin tout ça a été super compliqué avec lui, c'est un très mauvais souvenir. effectivement, le Covid, il faut se
0: rappeler quand même que tu devais vraiment, en, en ayant des, euh, des défenses diminuées, tu devais quand même avoir peur de ça, plus ton fils, les enfants, qui réagissent pas, enfin, c'est normal, on peut pas leur voilà. demander de réagir comme on voudrait, évidemment, quoi. donc ça fait beaucoup de choses, et je me demandais, ton mari a dit ça à Théodore, est-ce que toi, euh, un jour, tu t'es dit que tu pouvais en mourir Est-ce que tu t'avais pensé à ça
1: Bah oui, parce que je me dis pas de ça, mais si ça reprend, oui, si, euh, oui, oui, de plus le chirurgien, quand il t'opère, il te dit, vous n'avez plus de cancer ce qui est vrai, le jour où il retire la tumeur on n'a plus de cancer, euh, après euh, oui, on, on lit des choses Alors, j'ai vraiment évité d'aller sur internet hein. j'ai vraiment évité de regarder tout de ce que c'était un grade 3, j'ai vraiment évité tout ça parce que je considérais que j'avais suffisamment d'informations pour me battre et puis gérer euh, toute seule, euh, mais bon oui, on a peur que ça reprenne, on a peur d'être dans le mauvais pourcentage, comme je l'avais été depuis le début j'avais plus confiance en personne, à chaque fois on me disait c'est pas grave, euh, et c'est surtout pendant le traitement que je me suis vue euh, peut-être euh, Voilà, je me souviens d'avoir été à, à des obsèques d'un d'un oncle âgé je me suis dit, le prochain c'est moi quoi et puis souvent pas du tout du tout en me disant ces gens qui meurent c'est pas moi quoi un peu voilà. en surtout cette contradiction quoi d'avoir à la fois cette pensée que j'ai quelque chose de très grave et qu'on peut mourir en tout cas en tout cas on côtoie la mort hein. j'ai plus du tout le même rapport avec euh, la mort avec tout ça on y pense tout le temps j'y pense tous les jours en fait maintenant encore tout le temps bien sûr ouais 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 et en même temps, euh, et en même temps, j'ai l'impression d'être en pleine forme et de ne pas être malade. Et donc la, la première séance de chimol passe comme ça. Après, quelques jours, euh, d'abord il fallait que je me fasse soigner le dos parce que je m'étais tellement, tellement, tellement euh, tendu avec l'histoire du PAC. Voilà, il a fallu que je voie une ostéopathe où je pouvais même pas me tenir assise. Enfin, c'était juste un enfer. Et je prends la décision avant la deuxième d'arrêter de bosser. Donc euh, j'appelle et j'explique à mon bureau, à mon chef et à mon équipe que. Euh, voilà, j'ai quelque chose de grave, j'ai de la chimiothérapie et que je vais pas pouvoir. Quoi. Donc c'est une bonne décision que j'ai prise. Je fais un black-out total. Je dis, je travaille plus. Quoi. Donc je continue à suivre éventuellement ce qui se passait, mais j'leur dis comptez plus sur moi et tout le monde comprend. Quoi. Donc ça, ça se passe bien. Tu décides de euh, te mettre au centre un peu quoi. Je me dis, je suis trop fatiguée. C'est ridicule de vouloir s'acharner comme ça. C'est pas possible. Je vais pas pendant cinq jours faire semblant de travailler. Puis c'était pas convenable non plus. C'est-à-dire que soit on bosse, soit on bosse pas. Quoi. La deuxième séance de chimio se passe bien sauf que le lendemain ça c'était donc 18 jours après la première je passe la main dans mes cheveux comme ça et tout tombe et je me dis mais c'est pas possible il va m'en rester parce qu'on m'a dit que je les perdrais pas et j'essaie de les brosser en fait euh, voilà et, tout, et, et tout tombe. pas pas tout pas tout mais euh, des poignées entières quoi c'est-à-dire ça se détache quoi vraiment donc je partais le soir même dans le sud euh, je dis à ma mère qui avait de la chimio mais qui m'avait dit, moi, j'ai pas perdu mes cheveux, mais cheveux je suis en pousser, je sais chez le coiffeur, etc. Je lui ai dit, regarde ce qui m'arrive. m'a dit, je comprends. Bon. Et en fait, ça a été une mauvaise semaine parce que, voilà, on était... Pff, je pleurais tous les jours, quoi. Je... À, cause des à cause des cheveux. Bon, Et puis de, de, de l'état dans lequel tu devais te trouver, quand même. Euh, c'était assez sympa, mais je profitais de rien. Et je voyais, c'est affreux de perdre ses cheveux, quoi. C'est bah, pas... Bien sûr. Et, et... est-ce que tu as pris une décision Comment tu as géré ça, ça alors, euh, bah, euh, alors, tout n'est pas tombé pendant cette semaine. J'avais rendez-vous avec l'oncologue pour la troisième quand je suis rentrée de vacances. Euh, donc, c'était la troisième et je lui ai montré tirer mon foulard, il m'a dit tout va tomber. Alors déjà j'avais voulu aller chez le coiffeur pour les couper. Ma, soeur, ma, ma fille m'a dit mais tu vas aller chez le coiffeur maman, il y a des gens qui ont des cheveux, tu vas être malheureuse. Enfin fais surtout pas ça. Et ah oui truc horrible aussi que j'ai eu après cette, donc cette troisième, je suis rentrée chez moi après la après la chigno et j'ai eu un choc sceptique très très froid et une crise de tremblement où on tremble de tous ses membres. Donc j'ai appelé en panique le service d'oncologie le, le, et, le, et il m'a dit vous faites un choc sceptique. Donc soit c'est dû à une infection opaque, soit c'est une infection que vous avez eue. Donc il faut tout de suite que vous alliez aux antibiotiques. Donc j'appelle mon mari. C'était paniquant, hein. c'est-à-dire que j'avais beaucoup beaucoup de fièvre et je tremblais de tous mes membres, mais de façon très violente. Et j'ai eu de la fièvre pendant 8-10 jours. Ah, ouais. Et c'est passé sans qu'on retire le pack parce que les analyses opaques étaient négatives. On a analysé les, les, les bactéries qui pouvaient être rentrées dans le pack. Et justement, oui, ça me fait dire.
0: Euh, Est-ce que tu as eu d'autres problèmes comme justement des euh, des abcès Alors, des... Non, pas ça. Je,
1: euh, à la fin de la, des EC, j'ai eu un peu des, j'ai eu un peu des aphtes. Euh, J'avais que des nausées, de la fatigue j'ai beaucoup maigri euh, les cheveux évidemment euh, mais c'est tout euh, après avec les taxols j'ai eu d'autres choses ouais. mais... et l'alimentation est-ce que euh, t'as
0: euh, fait le choix de faire euh, tu sais parfois on va voir un naturopathe un, un, un diététicien pour essayer
1: d'encadrer la chimie mais en fait euh, déjà le, le, le diététicien de l'équipe était pas là donc j'ai pas pu le voir et puis je voulais pas trop aller voir des médecins tout ça c'était vraiment le Covid hein, je voulais surtout ah oui. pas chauffer le Covid donc euh, j'essayais d'avoir des calls etc avec des gens mais mais euh, vraiment je voulais voir personne hein, Donc, et, mais comment tu faisais pour manger Parce que c'est difficile quand même. Alors pendant 4 jours quasiment rien. Je me forçais tant temps tant temps quand j'ai mon fils était là et après au bout de 4 jours ça allait à peu près. Euh, non, je, je paniquais de me voir maigrir comme ça. J'ai perdu 8 kilos moi sous océan hein. Donc ouais. euh, c'était pas top. Et donc je me souviens. Donc la machinio, elles avaient lieu un, un mardi. Euh, le samedi, je décide d'aller voir le, 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 le type qui me fait ma perruque avec le peu de cheveux qui me restait, mais je voulais pas voir. Mais je sais que m'en restait. Et notamment, il m'en restait là. Je trouvais ça bien. J'en avais sur le haut du front. Je trouvais que c'était bien parce que je faisais même si je mets des foulards, ça se verra pas trop. Donc j'étais convaincue que je garderais des cheveux, bien que l'oncolog me m'avait dit vous allez tout perdre. Mais je me disais non, il sait pas lui que je vais garder des cheveux. <rire> Et quand je suis allée voir euh, l'endroit qui m'avait fait ma Perruque, il m'a dit faut tout pour raser. Et là où j'ai trouvé que c'était pas cool, c'est qu'il m'a pas tellement expliqué ni laissé le choix. Euh, donc il m'a dit si vous voulez je le fais pas. Ai dit, mais je lui mais je peux pas me faire raser les cheveux. Et donc il a descendu un rideau pour, pour pas que je me voie dans la glace. Euh, il a rasé. Je trouve qu'il a été pas très, très gentil, mais pas très habile. C'est-à-dire qu'il aurait dû m'expliquer pourquoi il fallait raser en fait. Et puis euh... comment tu comprends ça maintenant qu'il fallait raser alors que... mais, mais bien sûr qu'il fallait raser d'abord parce que de toute façon tout allait tomber et ça m'a permis d'entretenir le crâne et ça repoussait super vite donc il a eu raison. Mais pendant huit jours j'ai pleuré, j'y en ai voulu, j'ai failli l'appeler, je, je le détestais quoi. Je me suis dit mais pourquoi il m'a rasé les cheveux Bien sûr qu'il me serait resté des cheveux, bien sûr que j'aurais pu mettre des foulards avec des petits cheveux en dessous qui bon. Et puis non, je me suis pas regardée, je me suis surprise un jour, j'ai surprise un jour une ombre de moi sans cheveux, c'était affreux, j'ai pas pu me regarder. Tu veux dire, euh, pendant tout, tout, tout le temps Mon mari m'a jamais vu les cheveux. Euh, je mettais un foulard à la nuit, je mettais un foulard même quand j'étais seule. Euh, j'ai mis assez peu la perruque, euh, parce qu'il faisait chaud, et puis j'ai mis assez peu la perruque, j'ai mis des foulards, et je me suis jamais regardée. Jamais. Et par contre, j'ai vraiment pris soin de mon crâne, en okay. mettant l'huile de ricin, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Sans te regarder Sans me regarder. Jamais. Et euh, un jour, j'ai surpris une ombre de moi, j'ai trouvé que c'était effroyable. quoi. Il m'avait dit, vous avez un beau crâne, mais j'ai pas pu voir. Je crois que c'était très blanc. C'était vraiment un choc. Je me dis, mais c'est épouvantable, quoi. Cette déchéance physique, c'était horrible. À chaque c, j'ai eu, euh, eu mon lot de, euh, je dirais, de, de douleurs après. La quatrième, c'était le 7 juillet. Et on avait prévu de partir après le, le 14 juillet dans un grand week-end prolongé. Donc j'ai plus de cheveux. Euh, mon fils de 15 ans étant, a été pris par des copains. Enfin voilà, il n'était pas là. C'était mieux. J'étais super contente d'avoir terminé. Et elle est dure à y aller la quatrième. Elle, elle est du dure et bien. elle était. C'est la plus épuisante à la fin. J'ai eu la chance aussi, c'est que j'ai toujours eu mes chimio en temps. Euh, les analyses étaient suffisamment. Euh, au pour qu'on puisse les faire, même si le labo m'appelait à chaque fois complètement paniquée en me disant vous n'avez plus de globules blancs, mais l'oncologue le, le, m'expliquait que c'était normal, qu'ils n'y connaissaient rien, donc moi j'étais toujours paniquée la veille de voir l'oncologue, et en fait l'oncologue me disait mais non ils savent pas, c'est totalement normal, il y a ça qui rétablit le truc, donc on vous fait votre chigno, donc ça c'était plutôt bien, sauf que je commençais à avoir moins de globules rouges, et euh, là ça a été assez affreux, je suis partie en, en week-end du 14 juillet euh, donc avec mon mari, contente d'avoir terminé le lourd quand même, moins de nausées après celle-là, enfin tout allait mieux. Sauf que j'étais fatiguée et je tombais dans les pommes et je suis tombée dans les pommes dans mon lit la nuit et donc là tu on... veux dire t'as perdu connaissance ouais, de fatigue d'épuisement et donc je me dis on est au fin fond de la Corrèze il y a pas de Samu les pompiers ils font pas ça ici donc j'appelle l'hôpital de Tulle. Je réveille un médecin avec une voix d'outre-tombe qui me dit il faut venir tout de suite ça doit être cardiaque donc nous voilà partis à 3 heures du matin à l'hôpital de Tulle et là ils me refont toute la batterie d'examen j'arrive avec ce que j'avais comme document, c'est-à-dire pas grand chose je leur explique quand même ma situation ils sont extrêmement gentils mais ils comprennent pas non plus Ils me disent mais il faut vous mettre en chambre stérile quoi vous n'avez plus de globules blancs plus de globules rouges je leur dis mais c'est pas exactement ça essayez d'appeler l'oncologue donc il était 3 heures du matin ils attendent le lendemain donc ils m'ont gardé pendant deux jours et super gentil super adorable le Covid commençait à reprendre on était le en juillet donc il voulait que je vois personne personne euh, j'étais dans une chambre je me souviens j'avais euh, pas de réseau, pas de bouquin pas de télé, rien <rire> rien, wow et je ne pas personne et ça a duré deux jours et j'avais même pas de fenêtre sur l'extérieur et on attend toi avec toi quoi Voilà. et je me souviens d'un infirmier qui passe et qui me dit euh, écoutez on est débordé mais on m'a dit que vous allez pas bien je vais rester avec vous on va discuter et, euh, et je me suis dit tout au long de mon parcours ce qu'on découvre quand même en dehors de tout le reste c'est la gentillesse des gens quoi franchement j'ai découvert je me dis dans nos métiers on n'a pas toujours ça il y a des, des querelles qui sont vraiment très bas de gamme et là j'ai trouvé un monde où les gens sont hyper hyper gentils, hyper à l'écoute je trouve qu'on apprend beaucoup sur l'humanité voilà. et le type a été adorable hein, donc il m'a raconté sa vie, un infirmier d'une trentaine d'années qui, qui est resté avec moi pour me faire passer le temps je suis sortie, j'allais mieux euh, Voilà. et c'était rien c'était juste de la fatigue Les taxols dans la foulée, donc on a attendu 15 jours, et là, ben bah, franchement super, quoi. En du taxol, là c'est la fête. Quoi. Moi j'avais rien, j'ai eu à la fin un petit peu des neuropathies, euh, donc on a juste diminué la dose pour la douzième. Par contre j'avais les ongles en super mauvais état. Est-ce que tu t'es verni les ongles, tu t -t as fait tout ça oui. Euh, avec du, donc du, du vernis au silicium, euh, voilà. Et euh, j'ai fait attention. Euh, et en fait, on ressemble plus à rien, quoi. Et ça, on se rend pas compte parce que c'est progressif. Mais tout l'été, j'avais pas de cils, pas de sourcils, pas de cheveux. On est un peu, enfin jaune. Hein. Ouais, on est, on a mauvaise mine, on est un peu, un peu gonflé par l'eau, sans doute. Enfin, je sais pas. Ouais, je suis mais belle. le taxol, je le, su, je le supportais bien. Mais en fait, c'est le regard des gens. Là, là on s'aperçoit qu'on est malade parce que les gens le regardent bizarrement. Et puis, euh, et le 15 août, je passe ma main dans mes cheveux et je m'aperçois que ça pousse. Ah, Là, donc, ouais. c'est le premier moment de joie de mmh. cette période. Je me suis dit, c'est parti, c est, c est, ça va pousser. Et donc, je, tous les trois, quatre jours, je retirais mon foulard pour me voir et je voyais que ça poussait. Ah, ça y est, tu l'as ouais, retiré. Ouais, ouais, je l'ai définitivement retiré. Euh, je sais pas, en décembre. Et j'avais des cheveux gris.
0: Ouais, c'est ça, parce que du coup, on découvre des cheveux qui sont pas la même texture, pas la même couleur. Ouais. Mais on se trouve
1: quand si les, les sourcils repoussaient, on se trouve joli, alors que pff, on est super fiers. Je me montrais. Alors, il y avait des gens qui étaient sympas qui disaient, waouh, ouais, t'es lumineuse, t'es jolie. Et puis il y avait des gens qui je te préférais quand même avec les cheveux bruns. Donc, ils osent pas. Mais moi, je me trouvais super avec des <rire> cheveux, des cils, des sourcils. Tout ça avait repoussé. Les cils, des Et sourcils, quand tu revois repoussé. les photos, en fait. Oh là là, c'est affreux. Mais j'ai pas de photos de moi euh, malade. Hein. Mais j'ai des photos de moi avec des cheveux hein, comme ça, tout blanc. Euh, je me trouve sublime alors que c'est affreux. Quoi.
0: <rire> Et est-ce que tu
1: fêtes ta dernière taxole Pas du tout. Est-ce que tu fêtes la fin de ta chimio Non. Je me souviens de mes enfants qui m'envoyaient des textos pour me dire euh, « Super, t'as tout fait. » Ils ont été super gentils, mes enfants aînés, enfin les deux, super adorables. Ils mon fils qui appelle pas souvent. Il appelait tous les, tous les jours. Ch avant chaque chimio, il appelait. Là, il m'envoie des messages super gentils. « C'est la fête, etc. » Et je rentre, et mon mari me dit, oh bah, super, c'est terminé. Et là, je lui dis, mais non, t'as rien compris. En fait, je trouvais qu'il était, il comprenait pas, quoi. Il me dit, mais tu comprends pas ce que j'ai dans la tête, quoi. C'est pas que c'est fini, c'est la tête que j'ai, la déchéance physique, cette, euh... et je trouvais qu'il manquait d'empathie. Elle me dit, oui, mais je fais tout. Et Alors, c'est vrai qu'il a été très aidant, en soutien tout le temps, mais comme il avait entendu dire les médecins que ça allait soigner, il avait que ça en tête, quoi mais non, un, c'est fini, deux, euh, ça va se soigner, je comprends pas. Je lui dis, ben non, tu comprends pas, tu comprends pas ce qu'on a dans la tête. On se sent for forcément et obligatoirement seul. Complètement. Il euh, un manque d'empathie sur ce qu'on ressent. Je lui dis, j'ai la mort sur les épaules, tu te rends pas compte de ça. Il me dit, mais non, t'as dit que ça allait se soigner. Il enseigne euh, dans une école d'architecture et il a une collègue qui a eu un cancer du sein jeune et qui a jamais pu avoir d'enfant et il s'entend bien avec elle et elle allait faire des examens. Et donc il lui dit, oh, bah, je compatis parce que ma femme vit ça en ce moment, etc. Et donc elle s'intéresse, elle lui dit, euh, et toi, tu es comment avec elle. Alors lui, il se trouvait parfait, c'est vrai qu'il aidait beaucoup, Mais je fais tout à la maison, euh, on est en soutien, je suis allée aux consultations avec elle. Il dit non, 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 tout ça, on sait tout ça. Est-ce que tu pleures avec elle Et euh, il dit non, mais c'est ça qu'elle attend. C'est vrai qu'on demanderait ça, en fait. Il m'a raconté ça le soir. Il m'a dit, en fait, j'ai dû passer à côté de quelque chose parce qu'elle a, elle a raison. quoi. Je ne comprends pas ce que vous avez dans la tête.
0: Même le plus aidant, même le plus gentil, en fait, euh, on, je pense qu'il y a un moment où on est obligatoirement seul, non, vis-à-vis -vis de ça Moi, j'avais
1: besoin un peu d'échanger. Euh, et j'ai découvert après euh, des, donc un site Facebook euh, un peu fermé euh. et sur ce, ce site Facebook euh, privé, j'ai rencontré une fille que je connaissais dit que je me suis connectée et elle avait exactement la même chose que moi, la même âge la même tumeur, le même parcours, tout pareil et donc on s'est parlé et ça a été très précieux mais j'en aurais eu besoin avant en fait j'avais demandé à la psychologue de, de l'équipe si je pouvais essayer de joindre des groupes, enfin essayer de, de confronter ce que je vivais et puis comme je voulais pas y aller physiquement que c'était les vacances, enfin c'était compliqué et euh, voilà, à la fin du traitement, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai pu parler, ça m'a aidé. J'ai terminé euh, la, la chimio euh, vers le 20 octobre et j'ai commencé la radiothérapie le 1er novembre. J'en avais que 4 jours par semaine, c'était un protocole, euh, voilà, d'habitude c'est 5, moi j'en avais 4, et j'ai eu euh, 28 séances euh, qui se sont terminées euh, fin décembre. Voilà. Ça a été Oui, très bien très il bien pas, pas eu problème. Non. il y a des femmes qui sont brûlées euh, moi j'avais rien euh, il m'avait dit de mettre de la crème euh, en prévention et en fait j'ai fait une petite allergie j'ai rien mis euh, et j'ai rien j'y allais à pied euh, la fleur au fusil j'étais super contente de pouvoir marcher euh. j'ai repris mon travail tout de suite euh, en mi thérapeutique mais j'étais chez moi puisqu'il fallait surtout pas que je sorte donc j'étais seule chez moi et c'était bien de bosser c'est l'après en fait qui a été très lourd c'est à dire euh, les changements professionnels le, la, fin de, la fin de la radiothérapie euh, euh, avec le on est, on est un peu à l'abandon et, et, et là j'ai eu le contre-coup le contre Justement de... j'allais demander
0: mais alors quand même à un moment euh, c'est quand même la fin des traitements lourds t'es quand même contente de ça
1: Ah oui contente des cheveux qui repoussent j'ai pu faire une teinture euh, biologique en, euh, en janvier c'était très raté mais euh, la, mm -hmm. la, 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 la femme était très très adorable enfin ça s'est bien passé mes cheveux repoussés j'ai pu aller chez le coiffeur euh, ça c'était important j'avais une apparence physique normale et ça euh, je... encore une fois j'ai surpris le regard des, des soit de mes enfants soit des, quelquefois et je me mais ça se voit tant que ça un jour je suis entrée dans une pharmacie pour m'acheter des masques qui j'avais pas du tout l'habitude d'aller et donc je demande des masques et le type me regarde et m'a dit mais puisque vous êtes en affection de longue durée vous vous y avez droit c'est gratuit dit, mais ça se voit tant que ça quoi et ça euh, dur. ouais et je me rendais pas compte parce que comme je me voyais quand même moi je trouvais que oui ça, ça va mieux ça se voit pas tant que ça je remonte la pente ouais mais... je remonte la porte mais en fait non on surprend dans le regard des gens qui a un truc euh, très euh... et donc
0: à la fin de la radio et du coup c'est dur ça enfin évidemment c'est dur de se surprendre dans le regard des gens mais euh... Est-ce que euh, t'as as pas l'impression que euh, quelque part ça te donne une force parce que tu
1: es obligé de te détacher de ça quelque part, non Ou t'as ressenti ça ou non oh Non, je me dis bon bah, ils me regardent bizarrement, mais ils savent pas que je vais bien, quoi. Euh, ça va aller. Enfin oui, oui, non, bien sûr c'est normal, mais tout ça ça repousse. Et alors le truc que j'aimais pas entendre, c'est ça repousse. <rire> <Et> la fille <rire> n'arrêtait pas de me dire ça. Est-ce qu'elle est adorable Et elle est jeune. Elle me disait mais maman, avec les cheveux, on peut tout faire. De toute façon ça repousse c'était pas le sujet quoi c'est pas que ça repousse c'est de se voir comme ça qui est désespérant bien sûr alors, en plus j'étais convaincue que ça repousserait alors que j'ai vu dans les différents témoignages que ça repousse pas toujours mais ça je le savais pas donc euh, le, le, le mais mieux vaut pas non mieux vaut pas parce que je me disais ça va me tomber dessus euh, et, et non non ça repousse mais j'aimais pas l'entendre quoi mais ça repousse les cheveux c'est rien bah non c'est pas rien quoi c'est pas rien <rire>
0: J'ai l'impression que du coup, la fin de tes traitements, oui, tu es contente parce que la vie reprend, mais quand même, il y a quelque chose... Non, ça a été
1: très lourd parce que... Comme moi, j'ai bossé tout de suite, j'ai été vraiment absente que juillet-août. Donc les gens l'ont pas vu, euh, certains l'ont pas su, euh, je travaillais en mi-temps thérapeutique mais en fait j'étais tout le temps sollicitée et il y a eu des changements euh, d'organisation qui m'ont pénalisée euh, alors que j'ai repris tout de suite, que j'ai montré que j'étais motivée. Enfin ça a été vraiment très lourd, très dur. Euh... Est-ce que tu as ressenti, tu sais, dans ton
0: cerveau en fait, le truc de la chimio qui, qui te ralentit ou t'arrives pas à réfléchir Est-ce que tu as eu affaire à ça Est-ce que ça t'a pénalisé pour son travail
1: Non, que tu pas senti vraiment. Tu pas senti une différence de... De connexion un peu neuronelle. non 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 okay. non non je peux pas dire ça donc après les examens étaient bons tout ça c'était assez sympathique les cheveux ont repoussé et il y a un truc super important c'est que l'opération a été hyper bien faite et effectivement on ne voit rien mais rien du tout le sein est parfait et du coup je me suis souvenu de ce que j'avais pensé au premier rendez-vous. J'avais pensé que j'en avais vraiment rien à faire de l'aspect la, physique et que le plus important, c'était qu'ils me sortent de, de là euh, et, que, et que je survive. Et en fait, tous les jours, quand je prends ma douche, je pense au chirurgien. Je lui ai dit, mais ben voilà, quand vous m'en avez parlé, je me suis dit, mais c'est totalement futile et anodin. Et je pense tous les, tous les jours, je pense <rire> quand je prends ma douche. Et ça, c'est un motif de satisfaction aussi. Est, on est super content quand c'est... Euh, Totalement invisible. Mais ça, c'est aussi quand euh, tu sais que ta vie est, est sauve. Bien sûr, voilà. bien sûr. Mais c'est un truc en plus. Ça fait partie des choses qui se sont avérées positives dans la fin de l'épreuve. Tu as commencé ton hormonothérapie En janvier 2021. Voilà, donc j'en ai pour cinq ans. J'appréhendais beaucoup hein, parce qu'il faut pas lire la notice. Au début très bien et en fait euh, beaucoup de douleurs essentiellement la nuit, pas tous les jours, euh, des douleurs musculaires et articulaires. Et ça, ça peut être très invalidant et ça m'empêche de dormir assez fréquemment. Euh, donc euh, si ça s'arrange pas et si ça et si c'est trop pénalisant, ils essaieront de changer de marque en fait. Euh, voilà. Parce que toi, tu as dû les Tu T'as un cachet par jour ouais, ça pendant okay. cinq ans et je me suis aperçue que c'est surtout quand je fais de l'activité physique dans la journée alors c'est un peu paradoxal parce qu'on dit il faut bouger et c'est en fait les les nuits qui suivent les journées où je m'active trop qui sont douloureuses. Donc je vais essayer de faire peut-être de la natation, je fais du vélo d'appartement, j'essaie de trouver des activités qui sont des activités physiques mais qui sont pas euh, qui ont pas des répercussions la nuit qui suit parce que c'est vraiment ingérable sinon et c'est tout. Comme pour l'instant, j'ai pas pris de poids, j'ai pas de sans pas trop de sécheresse, enfin tout ça. Alors, je vais te poser la question du podcast, évidemment
0: Véronique, euh, toute cette épreuve le pourquoi, tu vois, en deux mots. Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie Est-ce que tu t'es senti transformée Donc physiquement, non, ça c'est super chouette. Oui. Mais
1: pourquoi cette épreuve
0: Qu'est-ce que ça t'a apporté les
1: se pose la question, pourquoi on a ça? Pourquoi sur Bien sûr, nous en, en un mot. Je suis passée à travers plein d'étapes où j'ai essayé de trouver des, des causes qui me culpabilisaient à chaque fois, hein. Donc, soit parce que j'avais pris un traitement, on me dit que non, j'ai fait des mamos tous les ans. Donc, euh, franchement, là. Et puis, alors, surtout, on m'avait dit, puisque vous faites des mamos tous les ans, m'avait dit le, 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 radiologue, même si un jour on vous découvre quelque chose, ça sera jamais grave. Or, c'est pas vrai. Enfin, voilà. Je m'étais aussi dit ça quand on m'a annoncé le diagnostic. Je m'étais dit, non, je fais des mamos tous les ans. On m'a toujours dit que ça serait pas grave. Donc, pourquoi, euh, pourquoi moi, après, je me suis dit, bah voilà, je vivais un stress professionnel, à l'époque, avant avant que je sente la boule, euh, je peux pas continuer à exclure la cause. Euh, après, euh, voilà, j'ai une grand-mère qui avait eu un cancer du sein. Pour l'instant, on a exclu la pigénétique, mais il faut que je creuse quand même. Et après, pourquoi j'ai fait tout ça Ben, je trouve qu'on sort vraiment renforcé quand même. Hein. On se connaît mieux. Euh, on a une voilà un contact avec la mort qui est intéressant un contact avec les gens c'est extrêmement riche euh, d'un point de vue humain on découvre la, la gentillesse Alors je parlais tout à l'heure du corps médical mais pas seulement hein, des amis qui se, deviennent des vrais amis des, des gens qu'on connaissait un petit peu qui deviennent des amis qui ont été hyper présents il y a des gens qui trouvent les bons mots, il y a des gens qui nous déçoivent un peu ça, ça existe aussi il y aura l'avant et l'après hein, mais c'est extrêmement riche mes enfants ont été formidables enfin, les deux aînés, le, le petit il n'a pas tout compris et, et d'ailleurs euh, au bout d'un an il était encore en Irlande. Je l'ai appelé et je lui ai dit, tu sais, Théodore euh, voilà, j'ai fait, euh, j'ai fait mes examens, tout va bien. Il m'a dit, oh, je suis content, je suis super content. Mais, mais qu'est-ce que t'as eu au juste Alors qu'on avait mis les mots, hein, on avait tout expliqué. Je lui ai dit, mais tu sais, j'ai eu un cancer du sein. Il me dit, oui, c'est pas rien. Ah, je savais pas. Et c'est complètement protégé. Il va mieux que, que je vais mieux. Euh, tout ça, il est rentré à peu près dans l'ordre, mais c'est une épreuve pour lui aussi. Donc on est, on, on sort énormément renforcé, enrichi. On sait qui on est, on sait ce qu'on peut vivre, euh, on sait qu'on peut le faire. Euh, c'est très enrichissant. Et c'est, je le souhaite à personne. Mais il y a eu même un moment bizarre, c'est que j'arrêtais pas de me dire, euh, ça aurait quand même été mieux si j'avais pas eu la chimio. Et parfois je me disais, mais non, c'est mieux d'avoir la chimio. On vit le truc à fond sur cette épreuve qui est euh, à la fois horrible, enrichissante, qu'on souhaite à personne, mais qui qui permet de voir la vie euh, d'une autre manière et plus intéressante, je trouve. Une façon différente d'avoir envie de profiter, peut-être ou à... Oui, d'avoir envie de profiter et surtout une façon de, euh, différente de voir les, les gens autour de soi. J'ai découvert que j'avais enfin, euh, beaucoup d'amour, beaucoup, euh, beaucoup de gens euh, extrêmement attentionnés, gentils, généreux. Euh, voilà. C'est une période euh, particulière, mais euh, très enrichissante.
0: Merci beaucoup Véronique et bonne route à toi <rire>